0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables oyentes de la Palabra de Dios para hoy? Espero que bien, y ahora les invito a leer el pasaje mencionado. Dice así, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?» Y ellos le dijeron, «Podemos». Notemos, estimado oyente, que Jesús estaba hablando de su crucifixión y su muerte, siendo despreciado, siendo rechazado, tomando él esa copa. Él les dijo, «A la verdad de mi vaso beberéis». En el Libro de los Hechos leemos que el rey Herodes extendió su mano contra la iglesia y decapitó a Santiago. Ahora Jesús dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús aquí está enseñando el servicio del ministerio y el camino a la grandeza. Es trágico que nosotros estemos tan alejados de los conceptos que Jesús enseñó. También es trágico que tengamos un ministerio profesional que muchas veces busca personas para satisfacer ese ministerio en vez de comprender que somos siervos. Después de todo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto es justamente lo que la palabra ministro significa. Significa siervo. Mire, estimado oyente, no significa que es alguien para ser admirado, alguien a quien reverenciar y servir, y esa clase de cosas, usted me entiende. Tomar la posición de ministro es tomar la posición de siervo del rebaño de Dios. Y yo le pido a Dios que nosotros nunca perdamos ese concepto del ministerio, es decir, el concepto de que somos siervos. Es tan importante que lo mantengamos porque Jesús dijo, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Él no vino para que las personas le sirvan y le ministren. Él vino a ministrar las necesidades de las personas». Ahora leemos el verso 29 y nos dice, Al salir ellos de Jericó. Ellos están de camino a Jerusalén. Habían pasado por el valle del Jordán y estaban saliendo ya de Jericó. Y es ahora cuando partían de Jericó que leemos, Le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí vemos a Jesús dejando Jericó. Una multitud de gente se agolpaba a su alrededor, y estos dos hombres ciegos, escuchando que la multitud pasaba por allí y sintiendo todo el bullicio y la actividad, dicen, «¿Qué es lo que está sucediendo?». Alguien quizá les dice, Jesús está pasando. Sin duda ellos habían escuchado de la fama de Jesús. Estoy seguro que todo el que estaba afligido había escuchado de la fama de Jesús. Ellos habían escuchado acerca de los milagros que Él había hecho en el área de Galilea alrededor de Capernaum. Y estos hombres que eran ciegos vieron esto como una oportunidad para tener una vida completamente nueva. Así que ellos comenzaron a alzar la voz llamando a Jesús. No podían verlo. Probablemente ellos podían saber por la dirección en que iba la multitud en qué dirección estaba Él, pero ellos comenzaron a clamar por Jesús. Y la multitud a su alrededor decía, «Cállense, quédense quietos», tratando de desanimarlos en su búsqueda de Jesús. Pero ellos estaban tan desesperados que no se desanimaron, sino que gritaron más fuerte aún, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús escuchó su clamor y se detuvo. Y les trajeron a estos dos ciegos a Jesús. Y estando ellos de pie allí, Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amable oyente, recuerde que a esta altura de los acontecimientos el corazón de Jesús estaba muy apesadumbrado porque él sabía que pronto sería traicionado se burlarían de él, sería azotado y crucificado. Y aún así, él tiene tiempo para ministrar las necesidades de los demás. Él nunca está demasiado ocupado para ministrar las necesidades individuales. Cuando el ministerio de una persona se vuelve muy grande, y esa persona es muy prominente, pierde contacto con la gente y no podrá por mucho tiempo más ministrar las necesidades individuales de las personas. Su ministerio se ha vuelto más grande que su Señor. Cuando llegue a este punto en el cual tenga que andar esquivando a las personas antes de que lleguen a mí, entonces tendré que encontrar algo más para dedicarme. Esto ocurre cuando usted no tiene más tiempo para ministrar individualmente. Ahora bien, estos hombres, por supuesto, nos dan una hermosa imagen de las personas que están ciegas en el pecado. Y allí está la espiritualización del texto, las personas clamando por Jesús. Y estarán siempre los que intentarán desanimarlos. Pero usted persista, porque allí hay una completa vida nueva. Vamos a leer ahora en el verso 1 del capítulo 21, estimado oyente. Allí nos dice... Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfalle, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, «Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima» y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amable oyente, esta es la entrada triunfal de Jesús, que tradicionalmente es conocida como el Domingo de Ramos. Así que nos dirigimos hacia la última semana. Será en esta semana que Jesús ha de ser traicionado, azotado y crucificado. Lucas nos da un completo relato de este día particular, y en vista que más adelante estudiaremos Lucas, nos guardaremos algunos comentarios de la entrada triunfal de Cristo para cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. Pero yo quiero resaltar aquí que los discípulos, la multitud que está clamando por Jesús, están realmente clamando con un Salmo mesiánico. Es el Salmo 118, donde David, en profecía acerca del Mesías, habla acerca de la piedra que fue desechada por los edificadores, pero la misma se ha vuelto cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego él declara, «Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él». ¡Qué día! El día que Dios hizo para que el hombre sea libre. El día que Dios ha puesto para la venida del Mesías. Ese es el día. Luego, cuando usted mira el versículo 25 del Salmo 118, en hebreo la palabra osana significa, «Sálvanos ahora». Entonces leemos, «Oh Jehová, sálvanos ahora». Te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que ellos están clamando, «Sálvanos ahora», desde el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos claman para que el Mesías los salve. Un clamor muy apropiado, ¿verdad?, es un salmo apropiado para la ocasión. Este es el día que Dios ha ordenado para traer el reino de Dios al hombre. Ahora leemos en el capítulo 21, versículos 12 y 13. Nos dice así, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él echó a todos los mercaderes fuera del templo. Estos mercaderes eran realmente deshonestos. Los cambistas estaban allí para cambiar la moneda romana por el ciclo del templo. ¿Por qué? Porque usted no podía ofrendar en moneda romana a Dios. Ellos tenían una tradición en contra de esto. La única ofrenda que usted podía entregarle a Dios era el ciclo del templo. Así que estos cambistas estaban convenientemente allí en el templo para cambiar sus monedas romanas por el ciclo del templo. Lo destacable aquí es que ellos estaban estafando a las personas. Estos hombres les ponían precios extremadamente exagerados por el ciclo del templo, y de esa manera ellos mismos se quedaban con una parte de la ganancia, que luego dividían con el sacerdote, el cual estaba asociado con ellos. También afuera en la calle usted podía comprar una paloma por unos pocos centavos, realmente por unos veinticinco centavos. Era lo que se pagaba por una paloma, afuera, en la vía pública. Pero estos que vendían palomas dentro del templo tenían un sello. El sacerdote ponía una marca en la paloma, y estas palomas entonces costaban cinco dólares por cabeza. ¿Por qué? Porque eran collar. Estaban aprobadas por el sacerdote. Así que si usted compraba una afuera en la calle, piense que usted no podía ofrecerle a Dios nada que estuviera manchado si no tenía el pequeño sello cuando lo llevaban al sacerdote él lo observaba cuidadosamente hasta encontrar alguna mancha y decía no puedo ofrecer esto a Dios lléveselo ahora si tiene el sello entonces sí esta está bien usted debía pagar los cinco dólares y el sacerdote entonces determinaba ¿eh? ofreceremos esta otra estos eran hombres que deseaban obtener beneficios de las necesidades de las personas de adorar a Dios. Aquellos que sacaban provecho de la religión, aquellos que hacían planes para obtener beneficios del deseo de las personas de adorar a Dios. Y Jesús estaba muy enojado con esto. Él dijo, «Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros». «La habéis hecho cueva de ladrones». Y luego, una vez que quedó limpio el templo de los mercaderes, vemos el templo como era la intención de Dios que fuera. Entonces leemos el verso 14, «Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó». Donde las personas comienzan a experimentar realmente el trabajo de Dios en sus vidas. Eso fue lo que se pretendía para el templo, para que las personas vengan y reciban la obra de Dios en sus vidas, no para fastidiar con vendedores ambulantes, ofreciendo ellos sus mercancías y haciendo de ello un gran mercado, sino un lugar donde las personas llegaran para recibir el toque de Dios en sus vidas. Y fue cumplido cuando el ciego y el cojo vinieron a él, y él los sanó. Leamos ahora el verso quince, estimado oyente. Dice así, Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. «¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?» Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús no pasó su última semana de vida en Jerusalén, sino que estuvo en Betania, y fue a Jerusalén ese día. Pero aquí... Para mí es tan hermoso, vemos a los niños que siempre fueron atraídos a Jesús, clamando, ¡Hosana! Y como los escribas y fariseos estaban enojados con esto, Jesús le menciona el salmo de la boca de los niños, y de los que maman, ¡perfeccionaste la alabanza! Seguimos la lectura, y nos dice, «Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre». Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, De cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una gran promesa para la oración, ¿verdad oyente? Usted debe notar que fue hecha para los discípulos. Ahora, ¿qué constituye el discipulado? Niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. La oración nunca debe ser usada para nuestro propio deseo, para beneficiarnos a nosotros mismos. Santiago decía, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El propósito de la oración no es que se haga mi voluntad el propósito de la oración es que la voluntad de Dios sea hecha. Y esa persona que es un discípulo, la persona que se ha negado a sí mismo para tomar su cruz y seguir a Jesucristo, está más interesado en la voluntad de Dios que en su propia voluntad. Y es esa persona que tiene poder en la oración. Y esta promesa es para esa persona. No es una promesa general para cualquiera, estimado oyente. Cualquier cosa que usted desee, ¿usted desea un Cadillac? ¿Tal vez usted quiere un Mercedes? Todas las cosas, lo que sea, no. No es una promesa solo para cumplir cualquier antojo o deseo carnal que usted tenga. Esta promesa fue hecha para aquellos que se han negado a sí mismos. Para quienes no viven para ellos mismos para quienes han tomado su cruz para seguir a Jesús.